0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. On est ravis de vous retrouver pour ce numéro 20 du podcast, un épisode que l'on sort un peu en avance pour coller avec Halloween, Parce qu'aujourd'hui, on va se faire peur, n'est-ce pas Catherine Eh oui, on va se faire
1: peur en effet, parce que c'est Halloween, alors j'ai préparé mon déguisement pour ce soir. Je vais essayer de me cacher parmi les groupes d'enfants pour aller récupérer peut-être quelques bonbons.
0: C'est vrai que c'est pas mal comme plan. Moi, je pensais plutôt rester à la maison devant un film d'horreur, tu vois, en ce moment. On est en train de regarder la série sur Jeffrey Dahmer sur Netflix. Cauchemar garanti. Ouais, série que je ne regarderai pas.
1: <rire> Mais c'est vrai que les films d'horreur pour Halloween, c'est un grand classique. Et donc pour ce 31 octobre, vous vous en doutez, on vous a préparé un épisode un peu spécial. Et même si ce n'est pas notre genre de prédilection, on a choisi un thème 100% thriller et suspense pour vous donner la chair de poule. Alors sortez les citrouilles, éteignez les lumières et mettez-vous dans l'ambiance. Au programme de ce 20e épisode, il y a... Ils étaient 10 d'Agatha Christie, Chute libre de T.J. Newman, L'Institut de Stephen King et la saison 2 de Nobody de Christian Demeter.
0: cette sélection avec la reine du polar, j'ai nommé Agatha Christie évidemment, classique mais indémodable. Et pour cet épisode, on a choisi de vous parler de l'un de ses plus gros succès. Ils étaient dix, connus auparavant sous le titre dix nègre La nouvelle traduction est publiée chez le livre de poche et les éditions du masque.
1: Ils sont dix à avoir reçu l'invitation. Des vacances d'été sur l'île du soldat, voilà une proposition à laquelle personne ne saurait résister. Non seulement c'est gratuit, mais l'île a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. Une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultra secrètes. Aussi, sans vraiment connaître leur route, ils accourent volontiers. Le médecin, le playboy, la jeune prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décoration, la vieille fille grincheuse, le sémillant capitaine, le majordome et sa femme, et monsieur Davis qui ne s'appelle pas tout à fait Davis. Mais qu'ont-ils donc en commun Pas grand chose. À l'arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même sort.
0: « Ne me jetez pas la pierre », mais c'est vrai que c'était mon premier Agatha Christie. Après tout, il n'y a pas d'âge pour euh, démarrer, non Bah oui, il faut bien commencer à un moment. Hein. Voilà. En revanche, c'est vrai que ce n'est pas ma, ma première rencontre avec son œuvre, parce que quand j'étais petite, ma grand-mère avait la cassette du « Crime de l'Orient Express ». Donc là, on parle de la vieille version, euh, celle de 1974. Et ce film, à l'époque, il était pour moi super angoissant. Euh, j'ai fait des cauchemars pendant plusieurs nuits. Vraiment, j'en garde un souvenir glaçant, à tel point que je n'ai pas vu la dernière version d'ailleurs qui est sortie. Oh, ce qui est trop bête parce que moi je l'ai beaucoup aimé Non, mais je, je pense que je la regarderai à un moment donné. Il faut passer outre ce oui. traumatisme d'enfance. Peut-être que tu étais
1: un petit peu jeune pour le voir Peut-être, à l'époque. Je, je pense, je pense. <rire> bon, alors, moi, c'est marrant parce que c'était Mort sur le Nil, tu vois, que, que j'avais en cassette. Pareil, hein, la version ancienne avec Pierre Ustinov et Mia Faro. Et euh, j'arrêtais pas de la regarder. J'avais vraiment, j'adorais. Je trouvais ça vraiment trop cool. Et d'ailleurs, bah, relire euh, Ils étaient 10 m'a bien donné envie de la revoir à nouveau.
0: Moi, j'aimerais bien lire le roman, ouais, c'est vrai. Ouais lire le
1: roman aussi et revoir et
0: peut-être voir le nouveau et si sait sait jamais allez c'est bon hop on fait un bingo <rire> alors moi pour cet épisode j'ai lu la, la nouvelle traduction de Deep Tineg, avec le nouveau titre donc Ils étaient 10 toi par contre Catherine tu as lu l'ancienne oui c'est ça j'ai lu la version donc,
1: qui s'appelait Deep Tineg à l'époque aux éditions du Masque euh, tu sais c'est ces bouquins jaunes et noirs euh, qu'on a l'habitude de voir ouais, hein. euh, tous les fait. Agatha Christie ont été publiés dans cette édition euh, moi c'est vrai que j'ai eu une période Agatha Christie au collège si je me souviens bien Euh, j'en avais lu vraiment pas plusieurs à cette époque et j'avais une petite prédilection pour euh, ceux avec Miss Marple donc, euh, donc voilà et euh, évidemment j'avais lu celui-là à l'époque mais je l'ai racheté il y a 6-7 ans quelque chose comme ça euh, alors que je passais des vacances avec mon petit cousin qui donc était en train de le lire et ça m'avait donné envie de, de le relire en même temps que lui euh, le truc qui est bien c'est que bah, j'ai une mémoire de poisson rouge donc euh, bah, ça fait trois fois que je le lis et à chaque fois c'est une découverte comme au c'est premier jour c'est pas mal
0: comme principe <rire> ah bon c'était lui le tueur voilà euh,
1: oui, pour moi c'est, c'était un, un nouveau livre à chaque fois <rire>
0: Euh, c'est vrai parce que moi je te comprends aussi j'ai regardé le crime de Roland Express du coup euh, quand même peut-être aller deux fois euh, et je me rappelle toujours pas qui était le tueur donc du coup je pense que je vais relire le livre en fait <rire> j'avoue j'ai vu le
1: film il y a pas longtemps et je me souviens plus non plus <rire> on,
0: on est on est nul franchement mais non
1: mais en même temps c'est bien comme ça tu oui, apprécies
0: oui. à chaque fois exactement c'est vrai c'est vrai en revanche c'est vrai que en lisant euh, ils étaient dix moi maintenant je comprends pourquoi les romans d'Agatha Christie sont un tel phénomène et pourquoi elle a euh, autant de fans ça se dévore en quelques heures et c'est super addictif on est enfermé dans cette espèce de huis clos euh, à l'atmosphère très stressante il y a cette pluie, cette, ces orages qui frappent l'île en permanence. Ce tueur qui, en plus, rôde et qui décime ses victimes les unes après les autres. Et tout ça, ça crée une ambiance quand même qui est très, très théâtrale.
1: Oui, très théâtrale et euh, très pesante aussi. Hein. Et puis euh, aussi le côté l'île, là. Ils sont tous coincés sur cette mmh. île. On ne peut plus en sortir. Enfin... Euh, c'est vrai qu'on retrouve bah, tout ce côté théâtral qui marche du tonnerre. Vraiment, Agatha Christie est très efficace. On se plonge dans le roman et euh, on ne ressort plus tant qu'on n'a pas dénoué l'intrigue. Tu as raison, c'est ce que tu disais. Hein, c'est hyper théâtral, on passe d'une scène à l'autre euh, et les éléments de l'intrigue sont installés au fur et à mesure. Les meurtres arrivent de façon euh, très chronométrée hein, pratiquement. C'est réglé comme du papier à musique. Hein, ouais, euh... c'est <rire> et et ça, c'est vrai que c'est ça qui fait toute l'efficacité euh, du roman. Mais en même temps, c'est pas un l'art simpliste. Agatha Christie, c'est vraiment la maîtresse du suspense. Impossible de résoudre l'énigme et de trouver qui est le meurtrier. » Enfin en tout cas pour moi et pourtant j'ai,
0: j'ai essayé. Ouais, moi aussi, et c'est vrai qu'en plus tu peux pas t'empêcher, tu essaies de jouer au plus malin, euh, moi je me faisais des nœuds au cerveau pour essayer de réunir tous les indices et découvrir euh, qui était le responsable de tous ces meurtres avant la fin, juste pour pouvoir dire ah, j'avais trouvé euh, sauf ouais. qu'en fait non.
1: <rire> pas du tout. Non, mais c'est vrai <rire> qu'on a envie de se dire ben ça oui. genre bah oui, non mais j'avais
0: trouvé. Tu envie avant. de jouer un peu euh, au Sherlock Holmes enfin au Hercule Poirot du coup. Ouais. Mais euh, mais en fait elle est beaucoup beaucoup trop forte et euh, <rire> franchement moi je sais pas si ça t'a fait ça aussi. « Mais t'as à peine terminé le roman, t'as qu'une envie, c'est le relire, en sachant du coup euh, qui est le tueur et pour euh, voir un peu tous les indices qu'elle avait un peu euh, distillés euh, tout au long du livre. Euh, » Et du coup, euh, moi, je me suis fait une réflexion, quand même, je me dis elle ferait un tueur en série formidable. <rire> non, mais c'est vrai, quand tu vois la machination du truc, tu ah, te dis qu'il faut une... y penser
1: quand même. Elle a une imagination débordante, euh, c'est voilà. sûr. <rire> non, mais c'est vrai que moi aussi, j'avais très envie de recommencer à zéro euh, en sachant, pour une fois, en <rire> m'en souvenant, <rire> pour voir euh, si j'avais... ce que j'avais raté, quoi, en bah fait. Ouais, hein, voilà, les ça. indices que j'avais ratés. Ouais. Mais il y, y a autre chose, moi, que j'ai relevé cette fois-ci, et je, je crois que je ne l'avais pas relevé les premières fois, c'est l'ironie et l'humour qu'il y a dans l'écriture d'Agatha Christie je trouve que c'est un humour très anglais euh, très pin sans rire hein, bah comme, ouais, euh, comme, comme les anglais <rire> savent faire et puis aussi un humour noir hein, évidemment ouais. et puis l'ironie euh, notamment quand elle décrit ses personnages euh, qui sont tous D'apparence très propre sur eux, mais euh, qui cache de très lourds secrets. Euh, je trouvais ça assez. Enfin voilà, ça fait sourire, quoi, à bah, chaque c'est fois. C'est tous des
0: pourritures, au fond.
1: C'est tous des pourritures, ouais. au, au fond, et elle, elle te le dit, mais sans trop te oui. le dire. Enfin, vraiment, il y a un côté, genre, Hop, très fin. je vais passer un petit message euh, au passage. Je, euh... je suis d'accord. Et je trouvais ça assez, euh, assez chouette. Ça m'a beaucoup fait sourire, en fait. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Bon, après, il faut quand même qu'on parle un petit peu de cette nouvelle traduction et du changement de titre, parce que ça a fait une énorme polémique, ouais, qui, d'ailleurs, à mon avis, est euh, vraiment pas nécessaire, enfin qui était vraiment pour si peu. Pas justifié, voilà en tout cas. Euh, Donc moi, euh, on le disait, j'ai lu l'ancienne traduction et du coup, je me suis amusée à comparer avec ta traduction, Marine, et surtout avec la version originale. Entre nous, bon, je trouve que cette polémique, euh, c'était beaucoup de bruit pour rien. Déjà, il suffit de voir le titre en anglais euh, qui est « And then there were none » pour comprendre qu'il n'y euh, a pas de trahison de l'auteur euh, ni de l'œuvre quand on change le titre. Au contraire, même, la nouvelle traduction est bien plus proche de l'œuvre originale. Alors bon, c'est vrai que le titre, au tout début, était « Ten Little Niggers mm. », mais euh, titre l'a qu'elle changé. a très vite changé. Ouais. Et elle avait fait une version théâtrale aussi, qui euh, s'appelait déjà « And then now we're known". Ouais. donc vraiment... Euh, voilà
0: il ouais, n'y a pas matière à, ouais. et en plus d'ailleurs il faut noter aussi que le, le changement il n'est pas seulement dans le titre, il est aussi dans le texte puisque dans l'ancienne traduction on parle euh, de la comptine des dix petits nègres, on parle de l'îlot nègre c'est ça, enfin, oui, vraiment c'est tout ça tourne euh... et, et dans la nouvelle par contre c'est l'îlot soldat c'est la comptine des dix petits soldats ouais. donc vraiment voilà, toutes les occurrences elles ont été euh, évidemment aussi changées et d'ailleurs il faut noter que euh, à la base aussi dans l'édition américaine alors qui était titrée Uh, « And then they were known ». Par contre, la contine, c'était uh, « Ten little Indians ».« Indians », oui, voilà. tout à fait. Ouais. Donc, euh, ce qui euh, remplaçait euh, « Niggers ». Enfin Voilà, du voilà coup, y a parce eu qu'aux États-Unis,
1: de... pour le coup, ça dès la sortie, pas. ça ne passait pas. Donc, ouais. euh, ils avaient déjà fait le changement. C'est et, et c'est suite à ça qu'en euh, Angleterre, ils ont changé aussi le titre euh... « ouais. Le titre original. Donc
0: en tout cas, il y a, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de versions, de titres, de textes. Mais il faut quand même noter que ça s'est pas fait comme ça. C'était quand même une demande à la base aussi de euh, la famille d'Agatha oui. Christie. Ce c'est changement. ça. C'est,
1: c'est pas une, une demande qui vient de. Euh, de nulle part de ou de Twitter, quoi. Euh, oui, voilà, c'est, c'est ça. ça. Euh, enfin, c'est, c'est la famille et les ayants droit qui ont dit on veut changer. À partir du moment où ils décident, c'est aussi en accord avec l'œuvre de, de l'autrice. Quoi. Donc, euh, ouais. je trouve pas ça hyper choquant. choquant. Et puis, ouais. et puis, il faut aussi noter que les anciennes versions n'ont pas du tout été euh, bannies ou retirées des librairies et des bibliothèques. Voilà, pas, pas du tout. Juste, maintenant, la nouvelle édition s'appelle euh, ils étaient 10 ouais, c'est pas c'est, euh, c'est pas fou et puis aussi autre point intéressant c'est euh, loin d'être le seul livre qui euh, change de titre euh, au cours de, de sa vie euh, de roman par exemple les hauts de hurlevent euh, d'après ce que j'ai vu il a eu au moins cinq ou six titres différents ouais c'est assez commun
0: donc voilà ouais, ça arrive ça arrive en tout cas c'est ce que tu disais aussi c'est euh, quand on en parlait c'était que ça ça tombait aussi en pleine polémique avec un autre euh, une autre œuvre et un autre film en, qui a posé problème, c'était au, Autant en emporte le vent. Ouais,
1: ouais, ouais, sur la question de l'esclavage, qui ouais. il était euh, un peu considéré mmh. comme trop complaisant euh, avec l'esclavage. C'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui explique l'emballement au moment euh, un de peu l'annonce. Trou,
0: il y avait aussi les Disney, il y avait certaines. Oui. bon, voilà, il y avait plein de choses qui arrivaient à ce moment-là, et du coup, euh, ça plaisait pas à certaines personnes.
1: Voilà, ouais. Écoute. Bon, alors après, euh, à mon avis, c'était des polémiques assez inutiles. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie... Ou trois fois dans mon cas, euh, ils étaient 10 parce que c'est un très bon polar, un super divertissement. Ça se lit à grande vitesse et c'est une très bonne introduction à l'œuvre
0: d'Agatha Christie. Ouais, d'ailleurs tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de gens me disent que c'est son meilleur. Donc j'espère que je vais pas être déçue par les autres parce que évidemment, je me <rire> non, suis mis comme objectif, <rire> je me suis mis un peu comme objectif de, de, de me lire tous les Agatha Christie, voilà. Et d'ailleurs j'ai déjà acheté un recueil spécial Noël avec le Noël d'Hercule Poirot et Christmas Pudding et déjà, Déjà, la couverture est magnifique et en plus de ça, j'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que le titre, ça donne vraiment envie.
1: Et en plus, on est le 31 octobre, donc euh, à partir de demain, euh, on considère qu'on est parti pour Noël.
0: Quoi. Ah bah ouais complètement. Non, moi, je te dis, je range des citrouilles, je sors les boules et c'est parti. quoi.
1: <rire> pour cet épisode spécial thriller, j'ai choisi de vous parler du roman de T.J. Newman qui s'appelle Falling en VO, Chute libre en français. C'est paru aux éditions Simon Schuster et chez Albin Michel pour la traduction française.
0: Vous venez d'embarquer parmi 144 passagers sur un vol à destination de New York. L'équipage vous a souhaité la bienvenue, tout se passera bien. Sauf que, une demi-heure avant le décollage, la femme et les enfants du pilote ont été kidnappés. Et ça, vous ne le savez pas. Si le pilote veut sauver sa famille, il doit cracher l'avion. Bon vol allez c'est parti
1: <rire> c'est vrai que moi je suis pas une grande fan de polar, thriller et autres livres à suspense et pourtant à chaque fois que j'en lis bah, je m'amuse vachement bien et là bah, avec Falling c'était vraiment le cas je n'ai pas pu lâcher le livre je l'ai carrément dévoré euh, si vous cherchez une bonne définition de page turner là vous la trouverez tout de suite en lisant Falling hein. franchement euh, on, on peut pas ne pas comprendre ce que ça veut dire <rire> pour la petite histoire moi euh, quand je prends le métro, j'ai vraiment mon, mon trajet de métro euh, inscrit dans mon corps, que je lise, que je dorme ou que je discute. Je lève systématiquement la tête à une, une station avant la mienne eh bien pas avec Falling. Là j'ai levé la tête deux stations <rire> après la mienne, tellement j'étais happée par l'histoire. Franchement à vous ça t'est déjà arrivé
0: Ouais, bah avec Stephen King. Voilà, <rire> c'est, je, je dois l'avouer. J'ai loupé mon ma station, je suis arrivée en retard. Moi je te dis on va se finir par se faire virer à force de, de lire des thrillers, on est mal.
1: <rire> ouais mais toi tu le faisais, c'était en allant au boulot. Oui. Moi au moins c'était en rentrant oui, du boulot. Tu vois oui, il y avait moins d'enjeu. Oui c'est <rire> clair. Mais mais c'est pas fini d'ailleurs parce que ce ce même jour, j'ai failli sauter à la gorge de quelqu'un dans la rue qui me faisait une une blague parce que je lisais en marchant en même temps quand un gaz toxique est sur le point d'être lâché dans la cabine de l'avion, c'est pas vraiment le moment de faire des blagues. Je hein. comprends.
0: Non, franchement, franchement.
1: Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré cette expérience de thriller. C'était parfait pour se faire stresser, se faire peur. Et puis une fois qu'on a commencé, c'est impossible à reposer, on est complètement pris dans le récit, on peut pas s'arrêter et c'est complètement immersif. On a l'impression de faire partie des passagers et de vivre la prise d'otage avec eux, d'où ma réaction un peu vive. À la la blague du mec dans la rue. Je
0: pense qu'il s'en souvient encore d'ailleurs. <rire> Peut-être. <rire> Alors dans le résumé, par contre, ils utilisent le « vous euh, », c'est pareil tout le long du roman aussi Alors
1: c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé bizarre, hein, ce « vous » dans le résumé et qui m'inquiétait un peu pour le roman, mais non, pas du tout. C'est pas du tout utilisé dans le roman, hein, c'est vraiment juste pour le résumé euh, quatrième de couverture. Mais je dois dire que tu te retrouves tellement dans le roman avec les personnages que... Que euh, bah ça marche en fait, euh, tu es concerné autant que quoi. Donc ce vous il fonctionne pour le pour le résumer. J'aurais pas adoré que ce soit euh, le cas ouais. pour euh, le reste du roman, mais tu tu le comprends et ça ouais, fait c'est représentatif quoi. Voilà c'est ce représentatif de ce que tu vis et de l'expérience que ouais, tu ouais. vis à te retrouver euh, dans la cabine de l'avion avec euh, les passagers, dans le cockpit avec le pilote, euh, etc. Okay, mmh. ok. Et puis alors l'écriture de T.J. Newman est d'une, d'une efficacité imparable. Ça va droit au but et en même temps elle manie le suspense avec brio, les cliffhangers sont distillés juste au bon moment pour bien faire monter la pression et te forcer à continuer ta lecture Euh, tout est habilement fait pour captiver le lecteur et euh, bah, que tu finisses le bouquin en quelques jours ce que j'ai donc fait les personnages aussi sont super. Hein. J'ai adoré l'hôtesse de l'air, Joe et ses collègues qui prennent les choses en main euh, bah, comme ils peuvent. Hein. Les relations entre les personnages principaux sont très chouettes, parfois même émouvantes. Hein. J'ai, euh, j'ai failli
0: euh, lâcher larmes. une
1: petite larme oh. à un ou deux petits moments. <rire> et même le terroriste, je trouvais très bien construit. J'ai bien aimé que le personnage et ses motivations ne soient pas simplistes et manichéennes. Ça, c'était assez sympa, je trouve. Ouais. Et c'est pas euh, trop cliché quoi. Voilà, c'est pas trop cliché. Et puis, euh, les passagers qui peuvent être eux pour le coup assez clichés mais euh, voilà on, c'est assez marrant c'est vrai que quand on a l'habitude de, de voyager euh, on, on les retrouve quoi on retrouve vraiment les, les personnages euh...
0: tu les as en tête quoi voilà c'est ça assez typique
1: de, euh, que tu retrouves dans un avion quoi
0: et d'ailleurs l'autrice elle semble quand même bien connaître son sujet elle-même elle a dû beaucoup voyager en fait
1: oui c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite hein, pendant ma lecture j'étais étonnée par la précision des, des descriptions de l'avion et de toutes les procédures pour le pilote pour les hôtesses de l'air avant de monter dans l'avion au cours du vol. Je me disais qu'elle avait vraiment super bien travaillé son sujet et en fait bah, j'ai découvert à mi-lecture que T.J. Newman était hôtesse de l'air, en tout cas jusqu'à la sortie de ce livre et qu'elle avait écrit ce roman pendant ses escales un peu partout euh, dans, aux états unis et dans le monde et donc bah, oui, ça fait complètement sens hein. euh, clairement, elle sait de quoi elle parle, on sent son expérience à chaque page.
0: Tout s'explique du coup.
1: Voilà, exactement. <rire> alors maintenant bah, moi ce que j'attends avec impatience hein, c'est une adaptation au cinéma ou euh, sur une plateforme euh, type Netflix ou Amazon franchement euh, on dirait que c'est fait pour le cinéma hein. euh, moi en lisant je visualisais complètement les scènes euh, donc j'ai trop envie de voir ce que ça donnerait en film bah,
0: c'est vrai qu'en plus c'est le genre de, de film qu'on imagine très bien il y en a plein des films comme ça euh, catastrophe dans l'avion ouais c'est enfin euh, euh, je vois les affiches j'ai plus les noms en tête mais euh, fou, oui oui ça, oui non mais il y, y en a plein complètement
1: ça, mmh. ça, si le font ça fonctionne fonctionnera super bien. Bon, par contre, c'est vrai que si vous avez prévu de prendre l'avion, peut-être que c'est mieux de ne pas prendre euh, ce roman-là comme lecture pendant votre voyage. Vous pourriez vous faire quelques sueurs froides. Hein.
0: Moi, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi, en fait, ce genre de roman, <rire> parce que déjà, je, j'ai super peur en avion. Tu en étais moins, Catherine Oui, c'est vrai. <rire> euh, mais si en plus, je me mets à lire des histoires de terroristes euh, juste avant le décollage, je pense que ça va pas bien se passer. <rire>
1: Non mais franchement tu peux, hein. tu peux quand même le lire, euh, franchement ça, enfin je pense que ça te plairait quand même. Moi mon seul regret d'ailleurs c'est de l'avoir lu toute seule, à chaque chapitre j'aurais voulu débriefer avec quelqu'un. Tu sais c'est vraiment le genre de livre où tu as besoin d'en parler au fur et à mesure, de dire non mais tu te rends compte il s'est passé ça, mais qu'est-ce comment il va s'en sortir et tout ça. Peut-être un peu pour exorciser aussi, tu ouais, sais, ton ouais. stress et ta peur. Bien sûr. Bref, si vous le pouvez, je vous conseille vraiment d'en faire une lecture commune. Et bon, bah, si vous trouvez personne avec qui le lire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, hein. je serai là pour commenter avec vous et vous soutenir dans votre lecture, sans spoiler, bien sûr.
0: C'est bien, tu fais le service après-vente. Voilà, c'est ça. <rire> Comment faire un épisode spécial Halloween sans parler du maître du suspense, Stephen King Eh bien moi qui n'avais jamais ouvert un de ses romans, j'ai décidé de commencer avec l'un de ses derniers, l'Institut, publié aux éditions Albin Michel en 2020.
1: Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luc Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappe. Luc se réveille à l'Institut, dans une chambre semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans les couloirs, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là Qu'attend-on d'eux Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir Beaucoup de questions.
0: Comme pour Agatha Christie, grâce à cet épisode, j'ai découvert Stephen King. Et en un roman, bah voilà, je suis devenue totalement fan.
1: <rire> C'est dit. A, en fait, cet épisode... Il était vraiment dangereux pour nous. hein On n'avait vraiment pas besoin de se rajouter des polars dans nos piles à lire.
0: Non, mais puis surtout les Agatha Christie et les Stephen King, s'il te plaît, il y en a pléthore. C'est clair. (rire) Tu remplis une bibliothèque, rien qu'avec les deux. C'est vrai qu'en plus, avec des films comme euh, Carrie, euh, ça, moi j'avais imaginé un peu euh, un auteur d'horreur. Et moi qui suis pour le coup vraiment pas fan de ce genre, les romans de Stephen King, ça ne m'attirait pas du tout. Mais je pense que je suis tombée sur le bon.
1: Ouais, c'est vrai que moi non plus, ce n'est pas forcément un auteur qui m'attirait attire beaucoup, mais euh, du coup bah, l'Institut est le bon, comme tu dis, donc ça a donné quoi
0: Alors, bah, l'Institut pour le coup, c'est pas du tout un roman d'horreur. Enfin, Moi je trouve, on est plutôt dans le thriller un peu SF. Les premières pages d'ailleurs semblent un peu éloignées de l'intrigue principale, c'est un peu étrange, mais après cette rapide installation, tout s'accélère et là, Impossible de lâcher le roman. Moi, j'étais prise au piège. Dès que j'avais un moment pour lire, je me plongeais dedans. J'avais vraiment du mal à m'arrêter. C'est ultra addictif. Et euh, comme dans beaucoup de ces romans, apparemment, l'auteur met en scène dans celui-ci des adolescents qui sont vraiment tous plus attachants les uns que les autres. Ils ont leurs défauts, leurs histoires, leur naïveté, même parfois parce que bah, ce sont encore des, des enfants. Il euh, y en a même qui sont encore très jeunes. Et dans cet institut qui est comparable à un camp de concentration, Stephen King instille à la fois une atmosphère oppressante et... Une ambiance d'internat où il y a euh, bah, des histoires d'amour, d'amitié qui se construisent euh, très rapidement. Ça fait un peu colo, tu vois Enfin, vraiment, il y, y a ce truc-là, c'est étrange.
1: Mais alors, du coup, euh, le, le mot « camp de concentration », c'est pas un peu fort comme
0: Ben. <rire> Non, enfin, euh, en fait, je, je comprends que ça puisse choquer, mais vraiment, dans, dans, ce, dans ce roman, on assiste à des scènes qui sont euh, assez affreuses, parce que ces enfants qui ont tous, du coup, des pouvoirs euh, psychiques euh, particuliers, je ne vous en dis pas plus, vous le verrez dans le livre, mais ils sont torturés, ils sont un peu traités comme des rats de laboratoire, et euh, bah, ils, ils en parlent, même dans le roman, ça fait vraiment penser aux expériences qui ont pu être menées euh, sur euh, certains, enfin euh, voilà, pendant la, la Seconde Guerre mondiale sur euh, les Juifs, etc., euh, dans les camps de concentration, donc âme sensible, s'abstenir. Mais moi, ça m'a pas empêché de prendre énormément de plaisir à lire ce roman.
1: Ouais, pourtant, ça a l'air très très sombre. Hein.
0: Oui. Mais pas que <rire> Je vous rassure, parce que moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce sont finalement tous les thèmes sociaux et, les, et politiques qui inspirent Stephen King. Le livre, il est sorti en 2019 aux États-Unis, donc en plein pendant le mandat Trump. Et il y a pas mal de pics contre le président conservateur, donc on se doute qu'il ne l'aime pas trop. <rire> et on sent vraiment tout au long du roman que Stephen King, il se passionne pour certaines questions qui ont traversé cette période politique, comme le complotisme, les fake news... Et je dois dire qu'il avait même un peu d'avance sur la crise Covid et toutes les polémiques anti-vaccins. Je ne vous en dis pas plus, mais franchement, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on lit le livre. Ouais. Euh, voilà, ça vient, ça vient malgré soi. Et puis aussi, moi, j'ai adoré la fin. C'est super émouvant. Ça termine vraiment le roman en beauté. Euh, moi, J'ai failli aussi lâcher une petite larme. Pourtant, tu sais, je ne oui. pleure pas beaucoup. C'est en... pas ton style. Voilà, Donc, <rire> franchement, c'est rare de... que je puisse pleurer en lisant un livre. Mais euh, c'est vrai que c'était émouvant. Et puis alors moi, ce qui m'a fait craquer, c'est la dédicace à la fin. Parce que Stephen King rend hommage euh, à l'un de ses meilleurs amis et un de ses premiers euh, relecteurs euh, qui est décédé il y a peu. Et, et du coup, c'était d'ailleurs euh, un homme qui l'aidait beaucoup sur ses recherches scientifiques. Ah oui. Tout ça pour dire que dans le roman il y a quand même une once de vérité <rire> et bah, c'est peut-être ça qui est le plus angoissant au final tu vois d'où tout ce truc de fake news de complotisme et tout on sait jamais trop un peu où mettre le curseur il n'y a jamais de fumée sans feu ah bah, il est
1: très fort pour te faire te dire ce genre de choses justement et oui, exactement
0: mais voilà te moi, poser moi, je la vous... question de euh, ouais, qu'est-ce et... qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai c'est ça et vraiment, ne zappez pas la dédicace à la fin, parce que vous allez avoir encore plus peur avec la dédicace. Oh non <rire> Non mais vraiment, moi j'ai, j'ai très très belle fin de roman. Voilà, une magnifique découverte. Moi je trouve même un, un coup de cœur littéraire, autant pour le suspense du récit que pour tout ce que ça dit de notre société.
1: Bon bah, ajoutez dans la pile à lire alors. Voilà Et enfin, on termine cet épisode avec notre sélection BD du mois. Pour ce thème thriller, on vous parle de la saison 2
0: de Nobody de Christian Demeter, publiée aux éditions Soleil. L'intrigue se déroule lors des années de plomb en Italie, soit en 1970. Au cœur de cet haletant récit choral, l'enlèvement de Gloria, une jeune fille de la haute société romaine. Deux policiers que tout oppose tenteront l'impossible pour la retrouver, tandis qu'en toile de fond évolue une famille dans la tourmente, un spécialiste américain de la prise d'otage, un berger, un tueur fan d'Elvis et du football.
1: Pour être tout à fait honnête, c'est toi Marine hein, qui a proposé cette BD en trois parties. Moi, je n'avais pas hyper envie de la lire. À première vue, je n'étais pas fan des dessins et je trouvais que le résumé n'était pas super accrocheur. Mais bon, je t'ai fait confiance et ben, j'ai mis un petit peu de temps à commencer à entrer dans le tome 1. Je trouvais que euh, le début était un peu fouillis, un peu obscur. Euh, l'intrigue met du temps à se mettre en place. Mais bon, à la moitié du tome 1, là ça y est, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Et là, ben, comme pour tous les policiers, je me suis retrouvée embarquée dans l'histoire et euh, j'ai pas pu m'arrêter avant la fin de ce tome 1. J'ai dévoré le tome 2 en 30 minutes juste derrière, parce que dans ce tome 2, ben, le mystère s'épaissit, les fausses pistes se multiplient et bah après, je t'ai harcelé hein, pour que tu me donnes le tome 3 parce que j'avais les deux premiers et pas le troisième et il me le fallait tout de
0: suite. <rire> je comprends. Alors moi, j'ai découvert Christian Demeter dans un tout autre genre en lisant son adaptation graphique du roman de Pierre lemaître Au revoir là-haut, puis euh, Les couleurs de l'incendie. Et j'ai lu la première saison de Nobody, que j'ai dévoré en quelques heures. Petite précision pour commencer, il n'est pas nécessaire de lire cette première saison pour lire la deuxième. Euh, les deux sont vraiment complètement indépendantes, ce sont deux histoires différentes, donc pas de panique. Vous commencez par la deux, par la une, peu importe.
1: Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette saison 2, c'est l'époque dans laquelle euh, se, se place l'histoire euh, et le fait que ce soit en Italie. Je trouve que c'est une période de l'histoire d'Italie qu'on connaît sans vraiment la connaître, mais qui est très intéressante. La situation politique et sociale de l'Italie dans les années 70 est vraiment parfaite pour les romans et surtout pour les polars je trouve d'ailleurs ça m'a un petit peu fait penser à ce film Romanzo Criminale je, je sais pas si tu connais qui est non. sorti en 2005 je crois donc c'est assez ancien mais bon là il s'agissait plutôt de mafia mais une voilà, une bande d'amis euh, qui grandissaient à Rome euh, avec euh, toutes les histoires de mafia et tout ça. Et ça, ça montrait vachement bien aussi les années 70 en Italie. Et c'était euh, c'était vraiment très, très chouette puis après bah, on revient d'Italie donc c'était cool de, ouais. de, d'être dans le, l'ambiance dans l'histoire de l'Italie
0: c'est vrai ça bah, du coup je ne connaissais pas ce film donc je me le note ah oui il est très
1: chouette enfin j'en ai un très bon souvenir je l'ai vu il y a longtemps maintenant mais très bon souvenir
0: ok euh, moi ce que j'ai adoré aussi dans cette saison c'est le contexte politique puisque c'est un thriller qui euh, se déroule donc du coup on le disait à Rome dans les années 70 durant ce qu'on appelle les années de plomb en gros c'est un peu une période extrêmement tendue où la mafia et les gangs de rue commettent vraiment de nombreux actes terroristes où les violences explosent et où il y a une opposition politique très forte, évidemment, puisqu'on est en pleine euh, guerre froide, entre l'extrême droite et le communisme.
1: Oui, et puis les années de plomb, c'est surtout euh, les attentats et les enlèvements politiques. Hein, euh, on pense aux brigades rouges ou à des groupes d'extrême droite euh, en face. Euh, et bien sûr aussi euh, la grande faiblesse de l'État italien, cette corruption qui est euh, partout dans, à la tête de l'État et dans la société. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien décrit euh, dans la BD. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment euh, bien construit et euh, du coup Christian Demeter il installe son intrigue au cœur de ce contexte social passionnant et forcément ça fonctionne très bien. Tout commence avec l'enlèvement de Gloria au début du tome 1 et à partir de là Christian Demeter installe les pièces de son puzzle, Euh, les manœuvres politiques se multiplient, les affrontements entre les pouvoirs judiciaires, médiatiques... Et les jeux d'influence nous tiennent vraiment en haleine. Et même si les personnages, il faut le dire, quand même, souffrent un peu de quelques clichés de genre. Tu as genre la journaliste sans scrupule. Oui, c'est vrai que
1: ça, c'était un petit peu ouais, poussé. il ouais,
0: y a <rire> le policier bourru, mais intègre, l'acolyte un peu chien fou. Mais bon, je trouve que ça passe. Tu vois, c'est ouais. pas le premier truc que tu te dis, oh, pff, c'est un peu nul. Moi, je trouve qu'on se laisse très facilement euh, embarquer et, et chaque tome vraiment se dévore grâce au rythme, quand même très soutenu. Et il n'y a pas de temps mort, en fait.
1: Oui, à part au début, je te disais, dis, moi, ça a un peu de mal. Ouais. Voilà, le début. Mais c'est vrai que ça se lit très facilement. Alors, c'est vrai aussi que l'intrigue est assez simpliste. Disons qu'on se pose moins de questions qu'avec Agatha Christie. Hein. Et j'ai trouvé aussi que le suspense se résolvait peut-être un petit peu trop rapidement à mon goût. Mais je suis d'accord, ça fonctionne super bien. Et en fait, euh, ben, c'est peut-être aussi dû au format BD. Évidemment, euh, on sait que ça ne peut pas être aussi compliqué qu'un roman de 300 pages. Il faut bien que ça se résolve vite et on, de toute façon, on n'attend pas la même euh, comment dire intensité que dans un roman euh, hyper long où il y a le temps de développer beaucoup plus. Euh, par contre, bon, alors c'est vrai que moi, je vous le disais, je ne pas, suis pas fan des dessins. Je connaissais aussi l'adaptation de Au revoir là-haut, et puis La nuit des temps, hein, qu'on oui. a lu ensemble et dont on vous a parlé dans un épisode précédent, qui sont quand même des adaptations assez lumineuses et assez euh, gaies. Et du coup, je ne m'attendais pas à ce genre de dessin quand tu m'as annoncé du Christian Méter. Là, euh, je trouvais que les dessins étaient sombres, ils étaient durs. En général, moi, je préfère que ce soit plus gai, plus de couleurs. Mais bon, c'est vrai que... Euh, dans ce style de, d'histoire. Bah, euh, ça serait un peu bizarre d'avoir des couleurs euh, super oui. vives. Ouais, <rire> oui, là,
0: ça, ça va avec le style. Voilà, ça va avec
1: le thriller. Ouais. Et oui, on peut pas avoir un truc euh, tout coloré et tout ça. Quoi. Bah,
0: pour un polar, c'est vrai que ça serait un peu étrange. Ça peut se faire, hein, remarque, pourquoi pas. Mais bon, moi j'adore les, les dessins de Christian Demeter. Je trouve qu'il a un style qui est euh, immédiatement reconnaissable. Et euh, le travail sur les ombres et les lumières, il est incroyable. Les cadrages sont vraiment excellents, presque cinématographiques. Et c'est vrai que les couleurs collent, je trouve, parfaitement à l'ambiance. Euh, euh, très sombre, très pesante et presque poisseuse de ce thriller. Ça se passe beaucoup euh, dans la nuit, etc. avec des petits éclairages, lampadaires. Moi, moi, je trouve que ça fonctionne à merveille.
1: Non, mais c'est vrai. Je le reconnais euh, pour le sujet. C'est, euh, c'est très adapté.
0: Allez, j'étais convaincue. Voilà.
1: <rire> bon, par contre, moi, il y a un truc euh, qui m'a complètement laissé sur ma faim et que j'ai pas compris, c'est ce Mister Nobody. Euh, j'ai peut-être raté un truc, hein, mais j'ai pas compris qui c'était. Finalement, euh, attends, je, me, je me trompe ou il n'intervient même pas dans le, la BD
0: Alors oui, c'est vrai que du coup, en fait, Nobody, ça fait référence à la saison 1 parce que c'était le surnom du tueur qui est au cœur de l'intrigue de cette saison. Cette saison, ça se passe aux états unis euh, et c'est l'histoire d'un tueur qui euh, est emprisonné et euh, du coup... Du coup, il va commencer à raconter sa vie, à se confier euh, à euh, sa euh, psychologue, si je ne me trompe pas. J'ai un doute sur le fait que ce soit psychologue ou avocate, mais bref, ce n'est pas grave. Et euh, du coup, son surnom, c'est Nobody. Et il y a un peu un jeu de mots qui fait penser à l'astuce d'Ulysse. Parce que quand il tue quelqu'un et qu'on interroge les témoins, leur réponse à chaque fois, c'est « It's Nobody » ces ouais. personnes voilà. mmh. ça vient de là donc mais après c'est vrai qu'il y a pas il euh, n'y a pas de, de référence particulière sur cette saison 2 et j'avoue que j'ai cherché sur internet parce que je me suis posé aussi la question en me disant mais pourquoi du coup il a appelé cette saison aussi nobody oui
1: il aurait pu donner un autre nom
0: ouais alors je pense que c'est sur une continuité parce que ça fait euh, thriller etc ouais. et que c'est le point commun entre les deux saisons mais voilà c'est la seule explication que j'ai à vous fournir
1: ok <rire> bon bah écoute euh, d'accord Très bien. Bon, en tout cas, c'est malin parce que maintenant, euh, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et du coup, bah, il va falloir que tu me prêtes cette saison. 1.
0: Ouais, en plus, franchement, je vous le dis, j'ai adoré hein, cette deuxième saison. Elle est très cool, mais j'ai préféré la première. Pour le coup, je trouve qu'elle est meilleure. Il y avait une ambiance un peu à la trou détective pour ceux qui ont vu la série. Euh, c'était vraiment génial. C'était super intelligent, plein de rebondissements. Euh, moi, vraiment, je vous la conseille. Alors, elle est un peu plus longue. Elle est en quatre tomes. Mais c'est pareil, ça se lit très vite, on ne va pas se mentir. Ouais. Donc voilà, commencez peut-être par, par cette saison-là. Euh, elle, elle est vraiment chouette et moi d'ailleurs je pense que je vais pas tarder à m'acheter euh, son adaptation de Shutter Island le roman de Denis Lehan qui est sorti euh, en 2008 et ça me fait bien envie j'avais bien aimé le film ouais
1: ouais, ouais c'est Donc vrai j'ai vu qu'il, qu'il cool. avait fait ça et en effet ça donne très envie
0: ouais bon de toute façon ça y est c'est bon je suis partie dans ma période thriller on ne me retient plus <rire>
1: Je crois que cette virée dans l'univers du thriller a été une bonne expérience pour toi comme pour moi. Comme quoi, hein, sortir de sa zone de confort, parfois, c'est chouette.
0: En tout cas, ça nous a vraiment donné envie de découvrir d'autres livres du genre. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Personnellement, moi, je me suis fait une liste des Agatha Christie et des Stephen King à lire absolument. Euh, une de nos collègues m'a d'ailleurs offert Misery, donc je pense que ça sera le prochain.
1: Ouais, on a vraiment ouvert une boîte de Pandore là, hein. ça va être compliqué pour la suite. Parce qu'en plus, on s'était aussi noté pas mal d'autres romans pour cette épisode, comme euh, « Les sept morts d'Evelyn Hardcastle » de Stuart Thornton, « La proie » de Dion Mayer et euh, « Huit crimes parfaits » de Peter Swanson de quoi faire un deuxième épisode dessus <rire> je
0: pense clairement dans un autre genre il y a aussi les cozy Mysteries on vous avait parlé des détectives du Yorkshire de Julia Chapman dans l'épisode de Noël l'année dernière mais il y a aussi la série des Agatha Raisin de MC Beaton par exemple qui a d'ailleurs été adaptée par la télévision britannique donc il fait clairement référence aux Agatha Christie par contre franchement il ne faut pas s'attendre à retrouver un livre d'Agatha Christie parce que le cozy mystery, tu ne lis pas pour l'enquête tu le lis pour l'ambiance
1: exactement ouais.
0: voilà vous êtes prévenu et en BD, on vous conseille aussi le coffret, Enfin, euh, moi je, je l'ai lu, j'ai adoré, dans la tête de Charles Holmes, de Cyril Hieron et, et Benoît Dahan. Pour les fans du genre, c'est vraiment cool.
1: Pas besoin de nous remercier hein, pour l'énorme pile à lire, ça fait plaisir. <rire> hein. <rire>
0: Bon, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez supporté le suspense de cet épisode un peu spécial pour Halloween. Comme toujours, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Instagram podcast ou sur notre site. Vous y retrouverez toutes les infos des livres dont on vous a parlé dans cet épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Donnez-nous d'autres recommandations de lecture. Et puis, vous pouvez aussi liker et donner votre avis sur le bruit des pages sur les plateformes d'écoute. Et
1: n'oubliez pas l'Instagram de Marine au fil des pages.
0: Bien sûr. Et comme d'habitude, on termine avec un petit aperçu de nos lectures du moment. On commence avec toi Catherine alors moi, écoute, je suis sur le point
1: de commencer Féminin, de Claire Touzard. C'est notre collègue Tiffaine qui me l'a prêté. C'était déjà elle hein, qui m'avait conseillé Le cœur Synthétique, dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Et à l'époque, c'était une très belle découverte, donc j'ai une totale confiance en ses conseils. Et peut-être que je vous ferai un retour bientôt. Et toi, Marine, quelle lecture va-t-on trouver sur ton Insta euh, prochainement
0: Alors moi, en ce moment, je suis plongée dans les lectures euh, Charleston, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler tout de suite sur Au fil des pages. Il va falloir attendre euh, janvier pour voir les premières chroniques. Mais... Euh, je vais aussi commencer un autre roman japonais qui s'appelle Tant que le café est encore chaud de euh, Toshikazu Kawaguchi.
1: Voilà, le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, attention à l'overdose de bonbons. Bonne lecture à tous et rendez-vous à la prochaine page.